0: Jesus Kristus kom genom vatten, blod och anden. Första Johannes brevet 5, 1, Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud, och den som älskar fadern älskar också hans barn. Att vi älskar Guds barn ser vi därav att vi älskar Gud och håller hans bud. Ty detta är kärleken till Gud att vi håller hans bud. Hans bud är inte tunga, eftersom alla som är födda av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara med vattnet utan med både vattnet och blodet. Och anden är den som vittnar. Ty är sanningen. Det är tre som vittnar, anden, vattnet och blodet, och dessa tre är semstämmiga. Vi godtar ju människors vittnesbörd, men Guds betyder mer, ty detta är Guds vittnesbörd. Han har vittnat om sin son. Den som tror på Guds son har tagit emot vittnesbördet i sitt inre. Den som inte tror på Gud gör honom till lögnare, eftersom man inte tror på det vittnesbörd Gud har gett om sin son. Och detta är vittnesbördet. Gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i hans son. Den som har hans son har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Vad kom Jesus genom? Vatten, blod och anden. Kom Jesus genom vatten? Ja, det gjorde han Han kom genom sitt dop Vattnet är Jesu dop som utfördes av Johannes döparen i Jordanfloden Det var dopet av frälsning genom vilken han tog bort alla synderna i världen Kom Jesus genom blod? Ja, det gjorde han han kom i människors kött och blev döpt för att ta bort alla synderna i världen. Sedan betalade han syndens lön genom att blöda på korset. Jesus kom genom blod. Kom Jesus genom anden? Ja, det gjorde han. Jesus var Gud, men han kom som anden i köttet för att bli frälsaren av syndare. Många människor har inte trott att Jesus kom genom vatten, blod och anden. Bara några få tror att Jesus verkligen är alla konungars konung och alla herrars herre. Majoriteten av människor tvivlar fortfarande, är Jesus verkligen Guds son eller människoson. Och många, inklusive teologer och präster, tror på Jesus som en människa snarare än som Gud, Frälsare och den fullständiga varelsen. Men Gud sade att alla som tror att Jesus är kungen av kungar, den riktiga guden och den riktiga frälsaren skulle bli avlad av honom. De som älskar Gud, älskar Jesus och de som verkligen tror på Gud, älskar Jesus på samma sätt. Man kan inte besegra världen. Aposteln Johannes sade till oss att bara riktiga kristna kunde besegra världen. Och orsaken till varför de trovärdiga besegrar världen är att de har tro på vattnet, blodet och anden av Jesus. Kraften att besegra världen kan inte komma ut från ens vilja, strävan eller iver. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek är jag bara ekande brons, en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner till alla hemligheter ena och har hela kunskapen och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek har jag ingenting vunnit. Första Korintierbrevet 13.1.3 Kärlek, här betyder Jesus som kom genom vatten, blod. Och anden. Bara den som tror på vattnet och blodet kan besegra världen. Vem kan besegra världen? Den som tror på frälsningen av Jesu dop, av blodet och av anden. I 1 Johannes brevet 5, 5, 6. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Han är den som kom genom vatten och blod. Jesus Kristus. Kära vänner, den som besegrade världen, som besegrade Satan var Jesus Kristus. Den som tror på världen av vattnet, blodet och anden av Jesus ska också besegra världen. Hur besegrade Jesus världen? Genom förälsning av vattnet, blodet och anden. I Bibeln betyder vatten Jesudop. Första Petrusbrevet brevet 3:21 Jesus kom till den här världen i köttet. Han kom för att frälsa syndarna i världen. Han blev döpt för att ta bort synderna av alla syndare i världen och han dog på korset för att zona för deras synder. Blodet på korset betyder att han kom till världen i köttet som en människa. Han kom i köttet av människa för att frälsa syndare och blev döpt med vatten. Därför kom Jesus genom vatten och blod. Med andra ord avlägsnade han synder från världen med vattnet av hans dop och blodet av hans död. Hur rådde Satan över världen? Satan fick människor att tvivla på Guds ord och planterade säden av olydnad i deras hjärtan. Med andra ord vände Satan människor till att bli sina tjänare genom att lura dem till att vara olydiga mot Guds ord. Men Jesus kom till världen och utplånade alla synderna av människor med vattnet och hans dop och hans blod på korset. Han besegrade Satan och utplånade alla synderna i världen. Det här uppkom eftersom Jesus Kristus var frälsaren av syndare. Han blev vår frälsare eftersom han kom genom vatten och blod. Jesus tog bort alla synderna i världen med hans dop av frälsning. Vad menar du med att Jesus besegrade världen? Det betyder att han tog bort alla synderna i världen. Eftersom Jesus blev döpt för att ta bort alla synderna i världen och dog i köttet som en människa för att zona alla våra synder kunde han försona oss från alla synder. Eftersom Jesus blev döpt i Jordanfloden av Johannes Döparen representanten av alla människor överlämnades alla synderna i världen på honom och han gav sitt liv på korset för syndens lön. Eftersom han dog och uppstod från döden, besegrade han Satans styrka. Han betalade syndens lön med sin död. Jesus kom till syndare genom vattnet av dopet och blodet på korset. Aposteln Johannes sade att frälsning inte är bara med vatten, utan med vatten och blod. Således, som Jesus hade tagit bort alla synder och avlägsnat våra synder för alltid, skulle alla syndare bli frälsta från synd genom att tro på honom och genom att vara trovärdiga mot hans ord. Hur besegrade han satans styrka? Genom hans dop, blodet och anden. När Jesus kom ner till världen tog han inte bara bort våra synder, utan också frälsta han oss från synd genom att blöda ihjäl på korset. Han tog bort alla våra synder med hans dop i Jordan och betalade syndernas löner på korset. Han betalade för våra synder med hans död. Och profetian av Guds rättvisa lag som sade att syndens lön är döden, romarbrevet 6 och 23, blev uppfylld. Vad menade Jesus med att besegra världen? Tron som besegrar världen är tron på evangeliet av frälsning för vilken Jesus tog med sig till oss genom vatten och blod. Han kom i gestalten av köttet och han vittnade om frälsning med hans dop av vatten och hans död på korset. Jesus besegrade världen, nämligen Satan. Lärjungarna i den tidiga kyrkan stod fast även inför Martyrium utan att underkasta sig det romerska kejsariket eller några frästelser av världen. Det här var resultaten av deras tro att Jesus kom genom vatten, han blev döpt för att ta bort alla våra synder och genom hans blod på korset, han betalade alla syndernas löner med hans död. Jesus kom i anden, han kom i människokötet och han tog bort synden av syndare med hans dop och hans blod på korset så att alla av oss som blev frälsta kunde besegra världen. På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet genom att Jesus Kristus har uppstått, första Petrusbrevet 3,21. Vad är det motsvarande sättet av frälsning? Jesu dop. Det sägs i första Petrusbrevet 3.21 På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddades genom att Jesus Kristus har uppstått. Aposteln Petrus vittnade om att Jesus var frälsaren och att han kom genom vattnet av dopet och blodet. Som resultat får vi tro på att Jesus kom genom vatten och blod. Och vi får veta att vattnet av Jesu dop är ett motsvarande sätt som frälser oss. Aposteln Petrus sade till oss att vattnet av dopet, blodet och anden är de absoluta faktorerna i frälsning. Ingen av lärjungarna trodde någonsin på blodet på korset utan Jesu dop. Att tro på blodet är bara halvan av den riktiga tron. Halva tron tunnar bort över tiden. Men tron av dem som tror på evangeliet av vattnet, blodet och anden ska bli starkare med tiden. Men rösten av evangeliet av blodet blir bara starkare i världen nu för tiden. Varför? Människor vet inte trons ord. Frälsningen av vattnet och anden så att de inte kan bli födda på nytt. En gång hade kyrkorna i västen fallit in i vidskepelsen. De verkade blomstra under en period, men satans tjänare vände tron till vidskepelsen. Vidskepelsen är att tro att djävulen ska försvinna om man drar ett kors på ett papper eller på ett trä och att satan ska springa bort om man tror på Jesu blod. Genom den här vidskepliga tron fick Satan människor till att tro att de bara fick tro på Jesu blod. Satan låtsas vara rädd för blodet, för att Jesus blödde för syndare. Men Petrus och alla andra lärjungar vittnade om det riktiga evangeliet av Jesu dop och blodet på korset. Vad vittnar alltså de kristna om nu för tiden? De vittnar bara om Jesu blod. Men vi måste tro på orden som står skrivna i Bibeln och ha tron på frälsning av anden, av Jesudop och av blodet. Om vi underskattar Jesudop och bara vittnar om sanningen att Jesus dog på korset för oss, kan frälsning inte bli fullkomlig. Ordet av vittnesbörd för Guds frälsning av vattnet. Vad är bevisen av att Gud frälst oss? vattnet, blodet och anden. I första Johannesbrevet, säger Herren, det är tre som vittnar. Det första är anden, det andra är vatten av Jesu dop och det tredje är blodet på korset. Alla de tre sakerna är som en. Jesus kom till världen för att frälsa oss alla från synderna. Han gjorde ensam detta med alla de tre, dopet, blodet, och anden. Det är tre som vittnar. Det finns tre saker som bevisar att Gud frälste oss. De bevisen är vattnet av Jesu dop, blodet och anden. De tre sakerna är vad Jesus gjorde för oss i världen. Om en av de tre sakerna var utelämnad, skulle frälsning inte bli fullkomlig. Det är tre som vittnar, anden, vattnet. Och Jesus Kristus som kom till oss i köttet är Gud, anden och sonen. Han kom ner till jorden som anden i människokötet och blev döpt i vattnet för att ta bort alla synderna i världen. Och han tog alla synder på sitt kött och frälsta oss syndare genom att blöda i el på korset. Han betalade för alla synderna fullständigt. Det är evangeliet av fullständig frälsning genom vattnet, blodet och anden. Även om bara en av dem där var utelämnad skulle det vara att vägra frälsningen av Gud som har frälst oss från alla synder. Om vi kom att gå med i majoriteten av de troende idag skulle vi vara tvungna att säga det är två som vittnar, blodet och anden. Men aposteln Johannes sa det att det fanns tre som vittnar. Vattnet av Jesu dop, blodet på korset och anden. Aposteln Johannes var väldigt uttrycklig i sitt vittnesbörd. Tron som frälser en syndare är tron på anden, på vattnet och på blodet. Vad är tron som möjliggör människor att besegra världen? Den är precis här. Det är att tro på Jesus som kom genom vatten, blod och anden. Ha tron på dem och tag emot frälsning och evigt liv. Är frälsning fullkomlig utan Jesu dop? Nej. För länge sen, innan jag blev född på nytt, var jag också en kristen som bara trodde på blodet på korset och på anden. Jag trodde att han kom ner som anden och dog för min skull på korset och frälste mig från alla synder. Jag trodde bara på de två sakerna och var så förmäten att jag ville predika dem för alla människor. Jag hade planerat att läsa teologi för att bli en missionär för att arbeta och dö för människor liksom Jesus hade gjort. Jag hade planerat alla sorters stora saker. Men så länge som jag bara trodde på två saker fanns det alltid synd kvar i mitt hjärta. Så jag kunde inte besegra världen. Jag kunde inte bli fri från synd. När jag bara trodde på blodet och på anden hade jag fortfarande synd i mitt hjärta. Orsaken till att jag fortfarande hade synd i mitt hjärta fastän jag trodde på Jesus var att jag inte visste om vattnet, Jesu dop. Min försoning var inte fullkomlig förrän jag blev frälst genom tron på vattnet av dop, blodet och anden. Orsaken till varför jag inte kunde besegra synderna av köttet var att jag inte visste betydelsen av Jesu dop. Även nu tror många människor på Jesus men begår fortfarande synder av köttet. De har fortfarande synd i sina hjärtan och försöker allt för att återuppliva den första kärleken som de hade för Jesus. De kan inte återuppliva iverna av sin första entusiasm eftersom de aldrig fullkomligt har tvättats av sina synder med vattnet. De inser inte att alla deras synder överlämnades på Jesus när han blev döpt och de kan inte återfå sin tro igen efter ett fall. Jag klargör det här för alla av er. Vi kan leva i tron och besegra världen när vi tror på Jesus. Hur otillräckliga vi är hur mycket vi än syndar i världen, så länge som vi tror på att Jesus som vår frälsare gjorde oss fullkomligt fria från synd med sitt dop, så kan vi stå upp triumferande. Men om vi tror på Jesus utan vattnet av dop, kan vi inte bli försonade fullkomligt. Aposteln Johannes sade till oss att tron som besegrar världen är tron på Jesus Kristus som kom genom vattnet av dop, blodet och anden. Gud sände sin son till oss för att frälsa de som tror på dopet och blodet. Jesus tog bort alla våra synder med sitt dop. Jesus, Guds son, kom till oss i anden, i människokötet. Och han blödde på korset för att betala syndens lön. Således försonade Jesus alla människor från synd. Tron som leder oss till att besegra världen kommer från att tro på sanningen att Jesus kom till oss genom vatten, blod och anden och befriade oss fullständigt från alla synder. Om det inte hade funnits vatten av dop och blod på korset skulle det finnas ingen riktig frälsning. Utan det ena eller det andra kunde vi inte ha riktig frälsning. Den riktiga frälsningen kan inte utföras utan vattnet och blodet och anden. Därför måste vi tro på vattnet, blodet och anden. Förstår det här, så ska du ha den riktiga tron. Jag säger till dig att det inte är riktig frälsning utan att vittna genom vattnet, blodet och anden. Vad är de tre som vittnar om frälsning? Vattnet, blodet och anden. Man kan tänka så här. Jesus är min frälsare. Jag tror på blodet på korset och jag vill dö som en martyr. Jag tror på Jesus fasten. jag har synd i mitt hjärta. Jag har ångrat mig flitigt och arbetade med välgörenhetsrörelser varje dag. Jag har givit mitt liv och alla mina världsliga ägodelar till er. Jag har inte ens gift mig. Hur kan Gud inte känna mig? Jesus gjorde det för min skuld på korset. Vår helige Gud kom ner som en människa och dog för oss på korset. Jag trodde på er, helgade för er och gjorde mitt arbete trovärdigt. Ska Jesus sända mig till helvetet för det, eftersom jag kan vara värdelös och fortfarande har en liten synd i mitt hjärta? Nej, det ska han inte. Det finns så många människor som honom. De är de som inte tror att Jesus blev döpt för att ta bort alla synderna i världen. När sådana människor tror på Jesus, men fortfarande har synd, vart ska de ta vägen? De hamnar i helvetet. De är syndare. De som tror, de som nöjer sig med sin tro och antar att Gud måste tycka på samma sätt, ska hamna i helvetet. Och somliga säger att det inte finns någon synd i världen eftersom Jesus tog bort alla synder när han dog på korset. Men det är bara att tala om blodet och anden. Det är inte tron som leder människor till fullkomliga frälsning. Vi måste tro att Jesus tog bort våra synder med hans dop, blev dömd och dog på korset för vår skull och att han uppstod tre dagar efter hans död. Utan sådan tro skulle det inte finnas fullkomlig frälsning. Jesus Kristus blev döpt, dog på korset och uppstod. Jesus Kristus kom till oss genom vatten, blod och anden. Han tog bort alla synderna i världen. Det är tre som vittnar på jorden, anden, vattnet och blodet. Den heliga anden vittnar om att Jesus är Gud och att han sänkte sig ner på jorden i människors kött. Det nästa som vittnar är vattnet. Vattnet är Jesu dop i jordan av Johannes döparen genom vilken våra synder överlämnades på Jesus. Alla våra synder överlämnades på Jesus när han blev döpt. Mathus evangeliet 3.15 det tredje som vittnar är blodet som symboliserar nya livet och Jesu mottagande av domen för oss. Jesus dog för oss och tog domen för oss och uppstod efter tre dagar. Gud, Fadern, sänder anden in i hjärtan av de som tror på dopet och blodet av hans son för att vittna om vår frälsning. De som blir födda på nytt har orden med vilken de besegrar världen. De frälsta ska besegra Satan, lögner av oäkta profeter och hindren eller det tryck som angriper dem oupphölligen. Orsaken till att vi har kraften är att vi har tre saker i våra hjärtan, vattnet av Jesus, hans blod och anden. Hur besegras världen och Satan? Genom att tro på de tre vittnesbörden. Vi besegrar Satan och världen eftersom vi tror på anden, vattnet och blodet. De som tror på dopet och blodet av Jesus besegrar oäkta profeter. Vår tro med kraften att besegra ligger i vattnet, blodet och anden. Tror du på det här? Du kan varken bli född på nytt eller besegra världen om du inte har tron på frälsning genom Jesu dop hans blod, och tron att Jesus är Guds son och vår frälsare. Är de i ditt hjärta? Har du anden och vattnet i ditt hjärta? Tror du att alla dina synder överlämnades på Jesus? Har du blodet av korset i ditt hjärta? Du ska besegra världen om du har vattnet och blodet av Jesus i ditt hjärta och om du tror att Jesus dog på korset för din skull och att han tog domen för dig. Aposteln Johannes besegrade världen eftersom han hade alla av de tre i sitt hjärta. Och han talade om frälsning till alla sina bröder i tron, vilken tålde hinder och hot. Han vittnade, det här är hur du kan besegra världen av, också. Jesus kom genom anden, vattnet och blodet. Eftersom han besegrade världen, så ska de trovärdiga besegra världen. Det är den enda vägen för de trovärdiga att besegra världen. I första Johannesbrevet brevet 5.8 står det skrivet det är tre som vittnar, anden, vattnet och blodet och dessa tre är samstämmiga. Många talar fortfarande om blodet och anden men de utelämnar vattnet av Jesu dop. Om de hoppar över vattnet bedras de fortfarande av Satan. De måste komma ut där och ångra sig. De måste tro på vattnet av Jesu dop av att bli födda på nytt. Ingen kan besegra världen utan att tro på vattnet och blodet. Jag säger till dig igen, ingen. Vi måste kämpa med vattnet och blodet av Jesus som våra vapen. Hans ord är svärdet av anden, ljuset. Det fanns fortfarande så många där ute som inte tror på Jesu dop som tvättade bort alla deras synder. När Jesus säger till dem att stå upp och vara ljus kan de inte vara ljus. De har fortfarande synd i sina hjärtan. Fast de tror på Jesus slutar de fortfarande i elevet. Evangeliet av dopet och blodet av Jesus måste säkert vittna om att människor kan höra, tro och bli frälsta. När vi vittnar om evangeliet måste det vara säkert. Jesus kom genom anden, genom dopet som tog bort våra synder och genom blodet som betalade för våra synder. Vi måste tro på alla de tre. Är tron i dopet bara en sorts dogm? Nej, det är inte dogm. Det är sanningen. Om det inte är så, predikar vi inte evangeliet utan snarare religion. De kristna i världen kallar kristendomen för en religion. Kristendomen kan inte definieras som religion. Det är tron av frälsning byggd på sanningen, tron av att se upp till Gud. Det är inte religion. Religion är någonting skapad av människor, medan tron är att se upp till frälsningen att Gud beviljade oss. Det är skillnaden. Om du ignorerar den här sanningen, behandlar du kristendomen som bara en annan religion och predikar genom moraler och etik. Jesus Kristus kom inte för att upprätta en religion i världen. Han upprättade aldrig en religion som hette kristendomen. Varför tror du att det är en religion? Om det är allt detsamma, varför inte tro på buddhism istället? Tror du att jag har fel genom att säga så? Somliga människor tror på Jesus som religion och slutar prata. Vad är skillnaden? Himmel, nirvana, paradis. De är alla samma sak. De har bara olika namn. Vi ska sluta på samma plats i alla fall. Kära vänner kristna, vi måste möta sanningen. Och vi måste stå upp och vara ljus. Vi måste kunna tala sanningen utan tvekan. När någon säger, det kan inte vara den enda vägen, måste du säga med bestämd röst, ju, Det är den enda vägen. Du kan komma till himlen bara när du tror på Jesus Kristus som kom genom vatten, blod och anden. Du måste vara ljus så att de andra själarna kan höra frälsningsord, bli födda på nytt och komma till himlen. Ha den korrekta tron, obesvarade älskare av Jesus som inte vet frälsningen av Jesu D.O.P. och hans blod, kommer att omkomma. Vem kommer att omkomma även om han tror på Jesus? Den som inte tror på Jesu dop. Att bara tro på Jesus godtyckligt är en obesvarad kärlek för Jesus och betyder att sanningen bara behandlas som en religion. Ett skepp som seglade över stilla havet gick under och några överlevande blev kvar på en gummibåt. De sände ut ett SOS, men grova sjöar hindrade andra skepp från att komma till räddning. Sedan kom en helikopter i stället och kastade ner ett rep. Om en av dem hängde i repet med sina händer istället för att binda det runt om sin kropp skulle han bli liksom en man som faller in i obesvarad kärlek med Jesus medan att han tror på Gud som han behagar sig. Han är inte säker ännu, men han säger, jag tror. Rädda mig. Jag tror att jag antar att jag ska bli räddad. Den som inte förstår sanningen av Jesu dop och hans blod tror att han kommer att bli frälst bara eftersom han håller i repet. Men när han blir uppdragen kommer hans händer att tappa greppet om repet. Han kommer att hålla med sin egen kraft. När kraften tar slut kommer han att tappa greppet och falla tillbaka ner i havet. Det är så det verkar vara i obesvarad kärlek med Jesus. Många kan säga att de tror på Gud och Jesus, att de tror på Jesus som kom genom anden, men det är bara en del av det. De varken kan tro riktigt på eller dväljas i det fullkomliga evangeliet, så de tvingar sig att säga om och om igen att de tror. Att tro och att försöka tro är inte samma sak. De säger att de ska följa Jesus till slutet men de kommer att bli bortslängda på den sista dagen på grund av synden de fortfarande har i sina hjärtan. De älskar Jesus utan att veta att Jesus kom genom sitt dop, blod och anden. Om de älskar Jesus endast för hans blod kommer de att hamna i helvetet. Bind din själ till vattnet av dopet och ordet av blodet på korset. När Jesus kastar ner repet av frälsning kommer de som binder sig med vattnet, blodet och anden att bli frälsta. Räddare från helikoptern skrek genom en högtalare, var goda och lyssna på mig noga. När jag kastar ner repet, binder runt om er och under era armar. Sedan vänta bara lite till. Häng er inte fast i repet med era händer. Bind det bara runt om era bröst och koppla av. Sedan kommer ni att bli frälsta. Efter att han gav sådana instruktioner räddades den som följde instruktionerna och band sig med repet. Men den andra sa det, dig inte. Jag är ganska stark. Jag har jobbat på en hälsoklubb. Kan du se mina muskler? Jag kan hänga mig fast i flera mil. Han höll sedan i repet med sina händer när repet blev uppdraget. Båda männen blev uppdragna i början. Men det fanns en skillnad. Den som lyssnade på instruktionerna och band repet runt sig blev uppdragen utan ett tryck. Han förlorade sitt medvetande på vägen men han blev uppdragen i alla fall. Den som hade högmod med sin egen styrka tappade slutligen sitt grepp eftersom hans styrka tog slut. Och han dog eftersom han vägrar att lyssna och ignorerade instruktionerna. För att få fullkomlig frälsning måste man tro på frälsningen av vattnet av hans dop och blodet som förlossade alla själar från synd. Förlossningen är tillgänglig för dem som helhjärtat tror på ordet. Jag frälste dig fullkomligt med mitt dop av Johannes döparen och av att blöda ihjäl på korset. De som tror bara på blodet säger, bekymra dig inte. Jag tror. Jag ska vara tacksam i slutet av mitt liv för blodet av Jesus. Jag ska följa efter Jesus till slutet och min tro endast på blodet ska vara mer än tillräcklig för att besegra världen och alla synder under resten av mitt liv. Men det är inte tillräckligt. De som Gud räknar som sitt folk är de som tror på alla de tre. Att Jesus kom genom anden och blev döpt. Jesus tog bort alla synder med sitt dop i Jordan. Att han dog på korset för att betala all synd. Och att han uppstod från döden. Anden kommer bara till de som tror på alla de tre och vittnar för dem. Ja, jag är din frälsare. Jag frälste dig med vattnet och blodet. Jag är din Gud. Men till de som inte tror på alla de tre, ge Gud inte frälsning. Även om bara en är utelämnad, säger Gud, nej, du är inte frälst. Alla hans lärjungar trodde på alla de tre. Jesus sa att hans dop är vittnesbördet för frälsning och att hans blod är domen. Aposteln Paulus och Petrus vittnade också om dopet och blodet av Jesus. Vad vittnade Jesu lärjungar om? Jesu dop och hans blod. Talade aposteln Paulus om Jesu dop. Låt oss se hur många gånger han talade om Jesu dop. Han sa det i romarbrevet 6:3. Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Och i 6.5, ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han, skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Han också sa det i Galaterbrevet 327 är ni döpta in i Kristus, har ni också iklätt er Kristus. Jesu apostlar vittnade om vattnet, Jesu dop. På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet, första Petrusbrevet 3:21. Frälsningen av förlossning av Herren kom genom vattnet och blodet av Jesus. Vem kallade Gud för rättfärdig? Den som inte har någon synd i sitt hjärta. Frälsningen som Jesus gav till människor är genom vattnet av Jesu dop och hans blod på korset. Genom frälsningen måste vi stå upp och vara ljus. Hur? Genom att vittna om de här tre sakerna. Stå upp och var ljus. Gud har varit ljuset på oss och säger till oss att också vara ljus. Vi måste vara lydiga mot orden. Så många människor lyssnar inte. Vi måste predika evangeliet med all kraft. Tro på Jesus, så ska du bli frälst. Du ska bli rättfärdig. Om det fortfarande finns synd i ditt hjärta är du ännu inte rättfärdig. Du har ännu inte besegrat världens synd. Du kan aldrig avlägsna synden i ditt hjärta om du inte tror på vattnet av Jesus, Jesudop. Du kan aldrig bli frälst om du inte tror på att Jesus Kristus kom genom anden. Du kan aldrig bli fullkomligt rättfärdig om du inte tror på de tre som vittnar. Olämplig rättfärdighet leder bara till så kallad rättfärdighet. Om någon säger att han fortfarande har synd men betraktar sig som en rättfärdig människa är han ännu inte i Jesus. Några människor nu för tiden försöker att tillämpa frälsning på så kallad rättfärdighet. De har skrivit flera ton av värdelösa artiklar om ämnet. Kallar guden för syndlös när det finns synd i ens hjärta? Det gör han inte. Han kallar det som han ser det. Han är allsmäktig men han ljuger aldrig. Människor förstår inte den riktiga betydelsen av rättfärdighet. Vi kallar någonting för ren endast när det är rent. Vi säger inte ren när det finns synd. Du kanske tycker att du kallas för rättfärdig av Jesus fast du har synd i ditt hjärta. Det är inkorrekt. Jesus kallar oss för rättfärdiga endast när vi tror på Jesus som den enda som kom genom anden, den som kom genom vattnet, att han tog bort alla våra synder när han blev döpt, och den som kom genom blod, han kom i köttet och dog för oss skull. Mina kristna vänner, så kallad rättfärdighet, har ingenting att göra med evangeliet av vattnet och blodet. Så kallad eller att kallas för rättfärdig, är en dogm som kommer från människan. Kallar Gud dig för rättfärdig när du har synd i ditt hjärta? Gud kallar inte någon för rättfärdig när han har synd i sitt hjärta även om han ivrigt tror på Jesus. Jesus kan inte ljuga. Men tycker du fortfarande att han kallar någon för rättfärdig när det finns synd i hans hjärta? Det är vad människor tycker, inte Gud. Gud hatar lögner. Skulle han kalla dig för rättfärdig när du bara tror på anden och blodet? Aldrig. Det finns bara en sorts människor som Gud kallar för rättfärdiga. Det är de som inte har någon synd i sina hjärtan. Han inser att bara de som tror på alla de tre, att Jesus, som är Gud, kom ner till jorden i köttet, att han blev döpt i jorden och att han blödde ihjäl på korset för att utplåna alla våra synder. Bara de som tror på de goda nyheterna av frälsning välkomnas av Gud. De är de som tror korrekt. De tror fullkomligt på alla saker som han gjorde för oss. De tror på att Jesus kom och blev döpt för att ta bort alla deras synder och att han tog domen för oss genom att dö på korset, och uppstod från döden. Alla de här sakerna avlades ur Guds kärlek. Jesus kom ner från himlen och sade, Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila, Mateus evangeliet 11 och 28. Han gjorde det här genom att ta bort våra synder. Gud välkomnar inte de som bara tror på Jesu blod. De som bara tror på Jesu blod har fortfarande synd i sina hjärtan. Vem erkänner Jesus som den frälsta? Jag tog bort alla dina synder när jag kom ner till jorden och blev döpt av Johannes döparen. Jag vittnar om att alla synderna i världen överlämnades på mig. Jag betalade för synderna på korset. Jag frälste dig så. Tron på Jesu dop, hans blod och sanningen att han är Gud, alla är nödvändiga för frälsning. Vem är den som praktiserar laglöshet? Den som inte tror på Jesu dop. Till de som tror på alla de tre, säger Jesus, ja, du är frälst. Du är rättfärdig och Guds barn. Du är frälst om du tror på Jesu dop, hans blod och anden allt sammans. De som bara tror på blodet och anden har fortfarande synd i sina hjärtan. I Guds himmelrike finns det bara en sanning. Det finns rättvisa, ärlighet, kärlek och vänlighet. Det finns inte en fläck av lögner. Lögner och list existerar inte i himlen. På den dagen skall många säga till mig, Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Mateus evangeliet 7 och 22. Gud erkänner aldrig människans verk. Då ska jag säga dem som det. Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni är ondskans hantlangare. 7 och 23 Jag offrade två hus för er. Jag gav upp mitt liv för er. Såg ni inte mig? Jag förnekade inte er vid floden och gav upp mitt liv. Såg ni inte mig? Så har du synd i ditt hjärta. Ja, Herren. Det har jag, lite. Bort härifrån då. Ingen syndare kan komma in hit. Men jag dog som martyr. Vad menar du med att du dog som martyr? Du bara dog av din envishet. Insåg du mitt dop på blodet? Vittnade du någonsin om att du är mitt folk? Vittnade jag i ditt hjärta om att du är mitt folk? Du trodde aldrig på mitt dop och jag vittnade aldrig om att du är mitt folk, fast du klängde fast vid din tro och dog för den. Har jag någonsin vittnat för dig? Du orsakade det själv. Du älskade och försökte ensam nå din egen frälsning. Förstår du det? Stick i väg nu! Jesus sade till oss att stå upp och vara ljus. De frälsta människorna kröp samman inför många seftokristna och många falska profeter och misslyckades att lysa ljust. Men en liten flamma kan orsaka en stor eld. Om en man står upp modigt och vittnar, ska hela världen lysas upp. I Jesaja 60, 1, 2, sägs det. Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker övertäcker jorden och töken folken, men över dig uppgår Herren, och hans härlighet uppenbaras över dig. Det befallar oss att stå upp och vara ljus eftersom mörkret av osanningen och oäkta evangeliet kommer att täcka jorden. Bara de som tror på Jesus kan älska honom. De som inte är frälsta kan aldrig älska Jesus. Hur kan det? De talar bara av kärlek men kan aldrig riktigt älska honom om de inte tror. Det är tre som vittnar om frälsningen av syndare. Vad är vittnesbörd av frälsningen i våra hjärtan? Jesu dop. Det är tre som vittnar, anden, vattnet och blodet, och dessa tre är samstämmiga. Jesus kom till jorden och han gjorde sitt verk med vattnet och blodet. Han gjorde det och frälste oss. Vi godtar ju människors vittnesbörd, men Guds betyder mer, ty detta är Guds vittnesbörd, han har vittnat om sin son. Den som tror på Guds son har tagit emot vittnesbördet i sitt inre. Den som inte tror på Gud gör honom till lögnare, eftersom han inte tror på det vittnesbörd Gud har gett om sin son. Och detta är vittnesbördet, Gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i hans son. Den som har hans son har livet. Den som inte har Guds son har inte livet, 1 Johannes brevet 5, 9 och 12. De pånyttfödda godtar människors vittnesbörd. Vi anses som de rättfärdiga. När de pånyttfödda, som är de frälsta, talar om sanningen av frälsning kan människor inte dryfta den. De säger att vi tror korrekt, att vi har rätt i vår tro. Om vi talar om hur vi blev födda på nytt, dryftar ingen sanningen av det. De säger att vi har rätt. Vi godtar människors vittnesbörd. Men det här avsnittet berättar också, Guds betyder mer, ty detta är Guds vittnesbörd. Det säger att Guds vittnesbörd är hans son. Rätt. Vad är vittnesbördet av hans son? Beviset att Gud frälste oss är att Jesus kom genom anden, att han kom genom vattnet av frälsning och att han kom genom blodet på korset. Och Gud vittnar om att det här är hur han frälste oss, och att vi är hans folk eftersom vi tror på det. Den som tror på Guds son har tagit emot vittnesbördet i sitt inre. Den som inte tror på Gud gör honom till lögnare, eftersom han inte tror på det vittnesbörd Gud har gett om sin son. Det här avsnittet berättar för oss precis vilka som är de frälsta. Det sägs att den som tror på Guds son har tagit emot vittnesbördet i sitt inre. Har du vittnesbördet i ditt hjärta? Det finns i dig och det finns i mig. Gud kom ner till jorden för oss. Han kom i köttet ut ur Marias kropp. När han var 30 år gammal blev han döpt för att ta på sig alla våra synder. Och med alla våra synder dömdes han på korset. Han återuppstod efter tre dagar för att ge oss evigt liv. Jesus frälste oss så. Vad skulle ha hänt om han inte hade uppstått? Hur kunde han ha vittnat för mig i graven? Det är skälet till att han är min frälsare. Det var vi tror på. Och precis som han sa det han oss med hans dop och blodet. Och eftersom vi tror, blir du och jag frälsta. Vittnesbördet finns i mig och det finns i dig. Rätt. De frälsta ignorerar aldrig vattnet av hans dop. Vi utelämnar aldrig sakerna som han gjorde för att frälsa oss. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Matius Evangeliet 3:15. Vi förnekar aldrig att Jesus tog bort alla våra synder i jorden när han blev döpt av Johannes döparen. De frälsta kan aldrig förneka vattnet, Jesu dop. De som tror men inte är frälsta förnekar till slut Jesu D.O.P. Vem anser Gud vara lögnare? Den som inte tror på Jesu dop. Aposteln Johannes hade alldeles rätt han sade, den som inte tror på Gud gör honom till lögnare. Om aposteln Johannes lever här och nu, vad skulle han säga till oss kristna? Han skulle fråga om Jesus tog bort alla våra synder när han blev döpt. Johannes döparen vittnade också om evangeliet att Jesus frälste oss genom sitt dop. Blev dina synder inte överlämnade på Jesu huvud och lade han inte på sin axel dina synder när han blev döpt av mig? Han skulle vittna om att Jesus blev döpt för att frälsa dig. De som inte tror på Gud, som inte tror på allt han gjorde för att frälsa oss, gör honom till lögnare. När vi säger att Jesus tog bort alla våra synder när han blev döpt, säger det, och stackars mig! Han kunde inte ha tagit bort alla våra synder. Han tog bara bort originell synd, så alla våra dagliga synder förblir fortfarande. De påstår att de måste ångra sig varje dag och bekänna alla nuvarande synder för att bli frälsta. Det är vad de tror på. Säger ni alla så där också? Gör du det? De som inte tror på att våra synder blev borttvättade genom hans dop gör Gud till lögnare. Jesus frälste oss en gång för alla när han blev döpt och blödde på korset. Vem ljuger? De som inte tror på Jesu dop. Han blev döpt och tog bort alla synder en gång för alla. Gud frälser de som tror på dopet och blodet av Jesus men lämnar de som inte gör det. De hamnar i helvetet. Om vi blir frälsta eller inte beror därför på vad vi tror på. Jesus frälste världen från alla synder. De som tror ska bli frälsta, och de som inte tror ska inte bli frälsta eftersom de har gjort Gud till lögnare. Människor hamnar inte i helvetet på grund av sina svagheter, utan på grund av sin brist på tron. Den som inte tror på Gud gör honom till lögnare. Den som inte tror på att alla hans synder överlämnades på Jesus har fortfarande synd i sitt hjärta. Han kan inte säga att han inte har synd. En gång träffade jag en diakon och frågade honom, Diakon, ska mina synder försvinna om jag tror på Jesus? Det ska de göra säkert. Sedan Jesus tog alla synder i världen och sade att det var fullbordat, har du då varit frälst? Är det inte rätt? Ja. Jag har varit frälst. Du måste vara fri från synd då. Ja, det är jag. Vad händer om du syndar igen? Vi är bara människor. Hur kan vi klara att inte synda igen? Så vi måste ångra oss och tvätta bort våra synder varje dag. Den här diakonen har fortfarande synd i sitt hjärta eftersom man inte vet den kompletta sanningen av frälsning. De som liknar honom är de som honar Gud och gör honom till lögnare. Misslyckades Jesus, som är Gud, med att avlägsna alla synder i världen. Det är väldigt upprörande. Om Jesus inte hade avlägsnat alla synder, hur kunde han vara Gud av frälsing? Hur kunde han säga till oss att tro på honom? Tänker du göra honom till lögnare? Jag föreslår att du inte gör det. Bibeln säger till oss att inte håna honom. Det betyder att vi inte ska göra honom till lögnare och inte försöka bedra honom. Han är inte som oss. Aposteln Johannes berättar för oss precis som evangeliet av frälsning. Många människor vill inte tro på sakerna som Gud gjorde för oss, sanningen att Jesus Kristus kom genom vatten, blod och anden. Om det finns de som inte tror som de var tillsagda och de som tror på alla sakerna som Gud har gjort för oss, de som alltså säger inför Gud, jag är rättfärdig, och de andra som säger, jag är syndare, vilka talar sanningen? De som inte tror på sakerna som Gud gjorde, vittnesbördet av vattnet, blodet och anden, ljuger. De har fel tro. De som inte tror gör Gud till lögnare. Gör inte honom till lögnare. Jesus kom till floden och uppfyllde så, genom att bli döpt, all rättfärdighet, tog bort världens synd. Den oriktiga själen förnekar Jesu D.O.P. och hans helighet. Vad förnekar Satan och djävulen? Jesu dop och hans helighet. En troende på hans son har vittnesbördet i sig. En frälst människa tror på att hans synder överlämnades på Jesus när han blev döpt och att han var förlossad genom vattnet och blodet av Jesus. Han tror på att Jesus blev född till världen genom Marias kropp han blev döpt i jorden innan han dog på korset. Han dog och återuppstod. De rättfärdiga har vittnesbörd. Beviset av vår frälsning är vår tro på Jesus som kom genom vatten, blod och anden. Vittnesbördet sitter i dig. Ha vittnesbördet i dig. Jag säger till dig. Det är inte frälsning om det inte finns något vittnesbörd, beviset av frälsning befinner sig in i dig. Aposten Johannes sade, den som tror på Guds son har tagit emot vittnesbördet i sitt inre. Är det att ha vittnesbördet, att tro endast på blodet på korset? Att tro på vattnet men inte blodet? Du borde tro på alla de tre för att erkännas av Gud. Endast efteråt ska Jesus vittna för dig om att du är frälst. Säger du att du kommer att ta vittnesbördet om du tror på bara två av dem? Det skulle vara att tro på Gud på ditt eget sätt. Det skulle vara att vittna för dig själv. Det finns många sådana. Det finns så många i världen som bara tror på två av de tre. De vittnar om att de har varit frälsta och skriver böcker om det. Hur flytande de är. Det är så frustrerande. De kallar sig själva för de evangeliska. De känner ner att de inte är precis de evangeliska utan de religiösa. De tror inte på vattnet men är fortfarande stolta över frälsning. Hur logiskt det låter. Men de har inte vittnesbördet av Gud. Det är bara ett hyckleri. Hur kan du kalla det för frälsning? Bara de som tror på Jesus, som kom genom anden, vatten och blod, har vittnesbördet av Gud och människor. Aposteln Paulus sade, vårt evangelium kom inte till er bara som ord utan också med kraft och helig ande, i fullt mått. Ni vet ju vad vi att göra bland er, för er skull, första Thessalonikerbrevet 1-5. Satan är glad när människor bara tror på Jesu blod. Åh, dumma er, ni är bedragna av mig. Ja, det finns många som tror att när människor prisar Jesu blod, försvinner Satan. De tror att Satan är rädd för korset. Satan spelar bara ett spel. Vi får inte bli lurade av detta. När en demon kommer in igen, kanske han kan göra en galen och vansinnig. Det är inte ett svårt dåd för djävulen. Djävulen har kraft att styra en till att göra nästan allting. Djävulen behöver bara använda lite av ens hjärna. Gud gav djävulen alla sorters krafter förutom kraften att döda. Djävulen kan få en att skaka liksom ett löv, skrika och skumma vid munnen. När det händer, ropa de troende, försvinn i Jesu namn. Försvinn. Och när man återfår sina känslor och kommer tillbaka till sitt normala jag säger de att det var Jesu blod som hade kraften. Men det är inte kraften av hans blod. Det är bara djävulen som spelar ett spel. Satan och djävulen är mest rädda för de som tror på Jesus, som har tvättat oss rena med sitt dop och som tog domen för oss med sitt blod och efter tre dagar återuppstod. Satan kommer inte att finnas kring ett vittnesbörd av Jesu dop och frälsningen av blodet. Som du vet utriver katolska präster ibland Satan. Vi har sett det i flera filmer. I filmen The Omen håller en präst upp ett träkors och skakar det men prästen dör. De som blev födda på nytt skulle inte bli besegrade så där. Han skulle berätta om blodet och vattnet av Jesus. När djävulen försökte plåga honom skulle han fråga djävulen Vet du att Jesus tog bort alla mina synder? Djävulen skulle sedan fly. Djävulen hatar att vara bland de pånyttfödda. Om en pånyttfödd bara sitter där skulle djävulen försöka ge sig iväg. Det sägs att de som inte tror på Gud gör honom till lögnare. De tror inte på vittnesbördet av hans son, vittnesbördet av vattnet och blodet. Vad är vittnesbördet av Guds son? Hans dop, hans blod och anden. Vad är vittnesbördet av Guds son? Det är att han kom genom anden och tog bort våra synder med vatten. Han tog på sig alla synder i världen och han blödde på korset för oss. Är det inte frälsningen av vattnet? Blodet och anden. Människor talar lögner inför gud eftersom de inte tror på evangeliet av vattnet, blodet evangeliet av frälsning. Deras tro är fel, och de sprider ut sådana falskheter. Låt oss återkomma till första Johannes brevet 5. Den elfte versen säger, och detta är vittnesbördet, gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i hans son. Den berättar för oss att Gud har gett oss evigt liv och livet är människor som tar emot det. Och det här livet är hans son. De som tar emot evigt liv är de som är frälsta genom att tro på Jesu dop och hans blod. De frälsta tar emot evigt liv och lever för alltid. Har du mottagit evigt liv? I tolfte versen, den som har hans son har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Den som tror på sakerna som sonen gjorde på jorden, han blev döpt och dog på korset och han återuppstod, har nämligen evigt liv. Men den som utelämnar en av de tre ska inte ha liv, inte ska han bli frälst heller. Aposteln Paulus skyllde Guds folk på grund av deras tro på sakerna som Jesus gjorde, vattnet, blodet och anden. De här sakerna berättar för oss att de har ordet i sig. Han identifierar de frälsta genom deras tro på vattnet av Jesu dop, hans blod och anden. Den som inte är född på nytt kan inte skilja mellan ett lam och en bock. Vem kan skilja på de frälsta och de ofrälsta? Den som är född på nytt. Aposteln Johannes identifierade klart de rättfärdiga som är frälsta. Aposteln Paulus gjorde det också. Hur skiljer Guds tjänare mellan ett lam och en bock? Hur skiljer sig de riktiga tjänarna av Gud från hycklarna? De som är frälsta genom att tro på vattnet och blodet av Jesus tar emot kraften att se. Oavsett om man är präst, evangelist eller en äldre människa har man inte blivit försonad, om man har inte livet i sig om man inte kan identifiera de frälsta om man inte kan skilja mellan ett lamm och en bock. Men de som verkligen är frälsta kan se skillnaden. De som inte har livet i sig kan varken se skillnaden eller känna den. Det är som att skilja olika färger i mörkret. Grön är grön och vit är vit. Om du sluter ögonen kan du varken se eller känna färger men de som har sina ögon öppna kan känna även den minsta variationen av färg de kan säga vilken som är grön och vilken som är vit på liknande sätt finns det en tydlig skillnad mellan de frälsta och de som inte är frälsta vi måste predika evangeliet av frälsning evangeliet av vattnet, blodet och anden vi måste stå upp och vara ljus. När vi samlar folk omkring oss för att sprida ut tron berättar vi inte med människans ord. I Bibeln förklarar första Johannesbrevet fem dess betydelse. Vi borde förklara det steg för steg så att det inte finns någon förvirring. Ordet som vi sprider ut, ordet av vattnet, blodet och anden av Jesus är ljuset av frälsning. Att göra vattnet av Jesus känd till människor är att vara ljus. Att göra blodet av Jesus känd till människor är att vara ljus. Vi måste göra det väldigt klart så att det inte finns någon på jorden som inte känner till det här. Om de frälsta inte står upp och är ljus, ska många människor dö utan frälsning och Gud ska inte bli nöjd. Han skulle kalla oss för lata tjänare. Vi måste sprida ut evangeliet av vattnet och blodet av Jesus. Orsaken till varför jag upprepar mig själv så många gånger är att Jesudop är ganska viktigt för att vi ska bli frälsta. När vi berättar för barn måste vi förklara sakerna om och om igen, gå igenom alla punkter så att vi försäkrar oss om att de förstår. Om vi försökte lära en läs- och skrivkunnig människa skulle vi förmodligen först börja med alfabetet. Sedan kunde vi gradvis lära honom hur man skriver ord med det här alfabetet. När han kunde samla ihop ord som bestraffning skulle vi börja med att förklara betydelser av sådana ord. Det är exakt så vi måste berätta för folk om Jesus för att försäkra oss om att de verkligen förstår. Vi måste klart förklara Jesu dop. Han kom till världen genom vatten, blod och anden. Jag ber att du ska tro på Jesus som din frälsare och bli frälst. Evangeliet av vattnet och anden kommer ur tron på Jesu dop, blodet på korset och ur tron på att Jesus är Gud, vår frälsare.